0: Jó estét, szerbusztok, Hétfőn este fél tíz van, felhőfestés esetleg pálgabóval.
1: <tos> Я вас прошу, я нас любви, без ласки проживу, а то я ровень час
0: Ez az év eleje igazából nagyon személyesre sikerült nekem itt a rádióban. A múltkor a lucát mutattam be, mondván, hogy bocsi, nem készültem, és szerencsére még itt van a kislányom, és akkor, akkor ismerkedjetek meg vele, de majd akkor legközelebbre jócskán fölkészülök, és így is lehet, jócskán fölkészültem erre a mai alkalomra, de a történet még nagyon személyes lesz, a hová megy Aldorfer család idén nyaralni témaköré rendeztem a mai estét. Hát, kérem szépen, ha Jóisten megsegít minket, és minden rendben lesz, akkor Aldorfer család Ukrajnába megy nyaralni. Kilenc napra, és én már most nagyon nagy izgalommal várom a dolgot, és fogtam magam, elkezdtem megnézegetni, hogy tulajdonképpen hová is fogunk menni, és azokról a helyekről igazából mit kell tudni. Tehát mindjárt az első, a sztori eleje, hogyan is kerültünk mi ebbe az ukrajnai útba. A három fiunk Esztergomba jár a Ferences gimnáziumba, és az egyik Ferences atya a Kárpátalján volt, és ismeri Ukrajnát. Ő szervezi ezt az utat, úgyhogy jön... Az Ikrek osztályának a prefektusa, aki egy nagyon kedves, nagyon okos, fiatal szerzetes. Jön Marian néni, az osztályfőnök, aki biológia, informatika szakos tanárnő, velem nagyjából egyidős. Ő is Szegeden végzett egyébként a Szegedi Egyetemen, nagyjából hasonló időben is végeztünk. Nagyon nyitott is, és egy nagyszerű ember de jönnek szülők, mások is az osztályból, és jó pár osztálytárs. Az ukránok ismerik azt, hogy vonatos turizmus. Ez úgy néz ki ez a vonatos turizmus, hogy finlénekért lehet fapados vonatjegyet kapni, ami azt jelenti, hogy este felszállsz a vonatra, és másnap reggel valahol leszállsz azt a várost megnézed, este fölpakolsz a következő vonatra, aztán harmadnapra valahol egészen máshol fogsz felébredni. Ez a mi Ukrán túránk is ilyen lesz. Én bevallom, nagyon izgulok, hogy, hogy a csúdába fogom kibírni, meg hogy most már jócskán, jó pár éve nem volt hátizsák a hátamon, viszont ezt azért a gurulós kis bőröndel nem lehet végigcsinálni, tehát két hete már járok, hetente háromszor konditerembe, hogy fél év múlva a formába hozzam magam, meg hol fogok fürdeni, tehát körülbelül egy tonna higikendőt kell majd magammal cipelnem, ruha nem is lesz a zsákba, csak higikendő, és egy pár ilyen kérdés, viszont az út annyira izgalmasnak és annyira érdekesnek tűnik, hogy ezek az akadályok azért engem nem hátrátatnak meg. A családom többi kevésbé támogat engem ebben a dologban, kilelkesebben, ki kevésbé lelkesen. Szegény, lucus, meg keserek Hollandiában, ő is nagyon szívesen jött volna Petivel együtt, de sajnos ők addigra még nem érnek haza Magyarországra, úgyhogy őket most fájó szívvel bár, de itt hagyjuk, viszont kitapossuk az utat, felderítjük a terepet, aztán, ha van kedvük, mehetnek ők is. Nos, hát mindennyi bevezető után egy kis zene, és aztán utána Ukrajna, és a mi várva várt kirándulásunknak az állomásai.
2: Most a résznyám bánattal töltve fák közt, keskeny csapáson Indulok lassan, nincs maradásom Hétszer szerettem, hétszer csalód Istennel hényszer haragban voltam, Maradtam már magamra hagyva, Nincs itt már senki, ki megsirhatna.
0: akkor egy kicsit először magáról, Ukrajnáról. Hatalmas ország, Európában, Oroszország utána a második legnagyobb, 603.628 négyzetkilométer. Fővárosa Kijev, a hivatalos nyelv pedig az Ukrán, a métszlám nyelv. Nagy folyói a Duna, a Nyeper, a Nyeszter, a Donetsz, a fekete tenger határolja ugye nagy a Krín félsziget, határolja a Kárpátok, hát a legnagyobb területe az a kelet-európai síkságon fekszik. Nagyon izgalmas természetvédelmi területei vannak, például a, az erdős sztyeppe, különösen a podóliai síkságon, ami Azért izgalmas, mert ugye ez a, a nem a terület, de az a közeg, amiben a a hófoglalás előtt a magyarok is poroszkáltak, és hát akkor egy picit beszéljünk a, a történelemről is, mert azért ez engem talán a leginkább érdekel. Ukrajna területéről a leghíresebb korai, őskori népa szkíták. Ők a a vaskor jelentik ezen a területen. Hát azért is nagyon ismert az ő nevük, mert ahogy én itt végignézegettem a a magyar országon, és különösen az interneten keringő honfoglalással, illetve magyar őstörténettel kapcsolatos irodalmakat, okkal mondom, hogy nem szakirodalomról van szó, hanem mindenféle vad dolgokról, ugyebár a skítákat és a magyarokat erőst rokonítják, hát ezzel azért igen meredek és igen ingoványos talajra lehet élni, és hát a dolog közel sincsen így. Aztán, ami még érdekes nekünk, és a szkítákkal kapcsolatos, hogy a Krimfél-szigetet a 7. században, Krisztus előtt, a Krimfél-szigetre görög úgynevezett gyarmatosítók érkeztek, és ez azért érdekes, mert az ő együttélésük a szkitákkal. Csodálatos anyagi kultúra jött létre, amit, a, amit igazából ezekben a skita halomsírokban, kurgánokban lehet megtalálni, ugyanis a görög ötvösök mesterségbeli tudása és a hatalmas területet igazából egy kultúra, kulturálisan homogenizáló skita kultúra, ami ugye sokféle népet jelent, ebből egy, egy egészen izgalmas művészet keletkezett, amit majd remélem, hogy én magam is fogok látni. Voltak aztán itt a, a szkéták után mindenféle népek, rómaiak, aztán törzsek, bizánc, meg a kazár, kaganátus. A magyarok is átvonultak erre, aztán a besenyők, és gyakorlatilag a 10. századtól egyre erősödött a szlávoknak a felhatóságait. A 11. században Novgorod és Kiev egyesülésével létrejött a kievi nagyfejedelemség, és Bölcs-jaroszlám nagyfejedelem felvette a kereszténységet. Ez az időszaka egy virágzás, egy korai virágzás, de ennek azért hamar vége szakad, és aztán a, a 12. században kisfejedelemségek jönnek itt létre. Aztán jön egy nagyon nagy csapás, ugye a mongol seregek, és a későbbi ukrán területek az aranyhorda felhatóság alá kerülnek. A 14-15. századtól kezdenek a keresztény államok terjeszkedni Ukrajna felé. A Litván nagyfejdelemség, a lengyel királyság, a moszkvai nagyfejedelemség, és ezt a területet ö, szét is osztották. A mongol befolyás az összeszűkül, és a szigetre tevődik át, és a krími tatárkánság aztán a 15. század vége felé a török birodalomnak is a hűbérese lesz. Nem tudom mennyien láttátok a Tűzzel Vassal című lengyel filmet, ami ugye a Sienkiewicz regényéből készült, és szerintem egy hihetetlenül jó kosztümös film volt, tulajdonképpen hát Ukrajnáról is, a Krimi Tatárokról is, meg a Kozákokról is szól ez a történet, tehát nagyjából időben is, a, időben is, a, és térben is ezen a, a területen játszódik. 17. század, így aztán a Gozák lázadásokkal telnek, Ukrajnát e, szétoztják, ugye orosz e, felhatóság, e, lengyel felhatóság, illetve hát a Habsburg birodalom felhatósága lesz e, itt jellemző. A 19. század során már e, ugye Ukrajna nagy része Oroszországhoz kerül, és a 19. század során e, az egyik legiparosodottabb, legfejlettebb vidéke lesz, Elég nagy vidó lakossága van, ez aztán jellemezni is fogja a kultúráját. 1905-ben volt ugye már a Patomkin páncélosnak a lázadása, amiről uh, Einstein féle híres uh, film készült, hát az éppen Odessa-ban játszódik. Aztán, uh, aztán a Szovjetunió része lesz, uh, A második világháborúban nagyon ellentmondásos ukrajna helyzete, ugyanis ők a a Szovjetunióban is nagyon sokat szenvedtek, és ezért aztán elég nagy volt a, a kezdetben a németek támogatása. A németek Természetesen ezt a dolgot aztán rendben módjára elszúrták, és hát Ukrajna nagyon-nagyon sokat szenvedett, mind a németektől, mind a, a szovjetektől, aztán a második világháborúban és utána is. 1986 aztán még egy Borzasztóan nehéz dátum, ugyanis az volt a Csernobili atomkatasztrófának az éve. Nekem is van róla emlékem, mert nagyon meleg volt abban az évben, és nagyon sokat napoztunk, én egyetemista voltam Szegeden, és nagyon olcsó volt a saláta, meg ilyesmi és nagyon sokáig nem jöttek hírek, hírzárlat volt. Emlékszem azért a, a, a megdöbbenésre, meg a, meg a rémületre, ami utána azért mindannyiunkat szerintem eltöltött. Ukrajna 1991 óta független, de hát azért nem egyszerű az ő jelenkori történelmesnek. Nem látok tisztán, tehát csak a, a hivatalos híreket tudom olvasni, megnézni, úgyhogy, úgyhogy nem szeretnék állást foglalni. Viszont van egy nagyon érdekes tapasztalat. Ukrajnában ugye, tehát a legtöbben ugye az ortodox görög valláshoz tartoznak, de Ukrajna-nyugati területei, amik ugye a Habsburg birodalomhoz csatolódtak az újkorban, ott a körök-katolikus vallása jellemző. Ugye ők elfogadják a római pápa felhatóságát, de hát az ortodox szertartás szerint gyakorolják a hitüket. Van egy nagyon erőteljes, tehát van egy, egy, egy szakadék a két vallás között, Még pedig a modernizálásnak és az európai sokkal erőteljesebb támogatása van a nyugatra eső görög-katolikus vidékeken, mint a keleti ortodox területeken. tervek működnek, akkor valamikor kora este fogunk fölszállni a vonatra Benegszászon, és másnap reggelre Lvivbe beérünk. úgy ismerősebb, hogy Vov, de nekem már csak Lemberg a történelmi Magyarországon azért ezt a helyet így nevezték. A 13. század közepén alapították, és Danilo Halicsi fejedelem fiáról, Lefhercegről kapta a nevét. Nagyváros volt, lengyel kultúrájú várossá vált az újkorban, aztán ugye Ausztriához került, mert hát 91-ben meg a függetlenség után egy azt írja róla az irodalom, amit találtam, hogy hogy egy ilyen nagyon nyitott, nyugat felé nyitott város. Az a helyzet, hogy valószínűleg igaz, amit, a, amit ugyebár a nyugati területekről, hát az előbb a kutatásokból idéztem. Nem voltam ott, úgyhogy csak az általam megtalált szakirodalomból tudom megnézni, hogy mi mindent lehet itten látni. Az óvárosnak van egy központja, és ez a régi piac tér. Macskaköves utcákkal 16-18. századi hangulatot őriznek. Van egy... a, köz, a téren egy klasszicista városháza, de a főteret körülbelül a épületek nagy része röneszáz. Van itt körülbelül 10 templom, de a városban összesen 8 van. Az egyik legkiemelkedőbb a római katolikus székesegyház. A tér mellett van egy kisebb tér is, ez a Boim György temetkezési kápolnájáról híres. Az egyik legbefolyásosabb család volt itt a Boim család. 17. században épült a temetkezési kápolna. És az az érdekes, hogy a Boimok eredeti vezetékneve a Bőm volt, és feltehetően Magyarországról települtek Lembergbe. Találtam egy olyan lapot is, hogy Utika és itt egy hölgy, akit Ruzsinszki Zitának hívnak, Lembergel kapcsolatban a következő néhány mondatot írja. Február 28-a csütörtök. Reggel fél hét körül értünk Vívbe. Megálltunk a város központban, és sétára indultunk, közben kétségbeesve pislogtunk egymással, hogy fogjuk ezt a hideget bírni. Útközben megláttunk egy nagyon szép templomot, rögtön be is mentünk, és meglepő tapasztaltuk, hogy a hatalmas templomban meleg van. Folyamatosan mi volt, nagyon szép énekekkel. A munkába, iskolába igyekvő emberek folyamatosan tértek be és mondtak el egy imát, fiatalok, idősek, nők, férfiak, gyerekek egyaránt. Nagyon megható volt ezt látni, mennyire vallásosak itt az emberek. Felnőtt férfiak bejöttek a templomba, megcsókolták a keresztel Jézus lábát, mondtak egy imát és mentek tovább. Rövidre szabtuk a sétánkat, mert iszonyú erős szél fújt, és nagyon hideg volt, és el is indultunk ki felé. Én látom a fényképeket is, és rendkívül szép, a, amit látok, úgyhogy gyanítom, hogy éppen ez a, az uti ismertetőben való székes egyház az, ahova az itáig betértek, itt a képek alapján valóban, valóban szép. Mindezek után, hogy eltötünk majd remélhetőleg Lembergben egy napot, utána fogjuk magunkat és lemegyünk Ogyeszába. Amit ugye hívnak Ogyeszának, Odesszának és azért nagyon fontos, tehát egyrészt az egyik leghíresebb városa Ukrajnának szerintem, másrészt pedig én itt nem fogok együtt menni a csapattal. Ugyanis a csapat valami nagyon izgalmas természeti csodát, vagy nem is tudom, mit akar megnézni. Én viszont a régészeti múzeumban tartok, amiről még eddig nem találtam semmit az interneten, de ezeknek az emlegetett, általam lelkesen emlegetett szkítáknak a leletanyagát lehet megnézni. Azért is nagyon-nagyon izgat engem ez a vidék, mert azt mesélik, hogy itt a steppe területen ott állnak a a kurgánok, ezek a skita-kori, koravas-kori halomsírok, meg vannak ezek a a hozzávaló, vagy vagy hozzá vagy nem, de kőbabák, kamennája-bábák, ezek ilyen stélék voltak, nagyon leegyszerűsítve és hogy hát igazából ezekből is itt lehet látni néhányat, úgyhogy már nagyon izgat és nagyon várom előre közöltem, hogy én itt külön utakra térek mert a többiek gyötörhetik a testüket nyugodtan azzal, hogy természeti csodát néznek, én szerintem fejes ugrással bebukok a régészeti muzeumban aztán, mire megy a vonat adigra, elő lehet engem onnan kotorni a városépületei a leírások szerint Mészköből ö, épültek. Tele vannak ö, föld alagutakkal a város alatti rész. Rendkívül szép 18-19. századi építészete van. Nagyon erős ö, zsidó közössége volt. Egy ö, talán szinte önállónak mondható ilyen kulturális szeletkével, ugye emlegettük ezt a Potemkin lépcsőt, aminek az eredeti neve az, hogy Primorski lépcső, aki látta a filmet, az tudja, hogy ott ugye gurul le a, az a babakocsi, a val- valóságban nem itt ölték meg a tüntetőket, hanem egy kicsit rép, de tulajdonképpen ez ebből a szempontból lényegtelen. Nagyon híres, hogy essaiak is vannak, még pedig. Iszák Babel, aztán Katájev, aki szintén híró volt, David hegedű hegedűművész, vagy Sviatoszláv Richter, aki zögkor művész volt.
1: Что ты смотришь на меня без интереса, и мне терпение дела пойдут на налабят. Мне нужно много говорить, скажи, Одесса, И я уверен за хороший результат. Заявляю это прямо. Лично мне Одесса, мама, Мы по всем приметам с ней родня. О-о-о. Если хочется вам песен Их немало есть в Одессе Потому что моя мама все в меня Заявляю это прямо Лично мне Одесса, мама Мы по всем предметам с все ней Если хочется вам песен Их немало есть в Одессе Потому что моя мама все в меня
2: Морской волны он нас водется столько солнечного света, что крия в чае дашь косточки являю
1: это прямо Лично мне Одесса, мама Мы по всем приветам С родня. Если хочется вам песен Их немало есть в Одессе Потому что моя мама Вся в меня Какие люди Из Одессы люди вышли Возмер любого и богаты знаменит, но мы между прочим всех высоких званий выше, нам наше с вами простое одессит. Заявляю, это прямо. Лично мне одесса, мама мы по всем приметам с ней родня. Если хочется вам песен Их немало есть в Одессе Потому что моя мама Все в меня Заявляю это прямо Лично мне одесса мама не по всем приметам С Если хочется вам песен Их немало есть в Одессе Потому что моя мама Все в меня Это прямо Лично мне Одесса, мама Мы по всем приметам С ней родня О-о-о. Если хочется Вам писем Их немало есть в Одессе Потому что моя мама Все в меня
0: Na, aztán Ogyesszából átmegyünk a krémbe. Lesz benne Sinferoszpol, Szevasztopol, én a magam részéről itt majd valamikor megint külön utakra lépek, ugyanis nyilván az atya szerzetes, aki a, a programot összeállította, olyan dolgokat tett bele, ami a 16-17 éves fiúkat érde- érdekelheti. Például hadi kikötőt tán szavasztopolnál. Engem viszont porzasztóan nem érdekel a hadi kikötő sehol se. Ellenben. A bakcsiszeráj, ugye a híres bakcsiszeráj, az itt található a krímben, úgyhogy én már megint bomlasztom majd a népséget, de ebben a bomlasztásban már más is egyetért velem, mert például az Ikrek Ferences szerzetes prefektusa azt mondta, hogy őt sem érdeklik a hadithajók, és ő tutira velem fog jönni, hogy megnézzük a krími tatárok központját. Hegyes vidéken ez el. A hegyekben barlangok, és hatalmas, elképzel, elképesztően, gyönyörű monostorok vannak és templomrobok. Ámulok és bámulok, amikor a képeket látom, ilyen, ilyen meredeken lezuhanó ö, sziklafalakat látok a képeken, és köztel csodálatosan szép aranykupolás-fehér ortodox kolostort. Hát valami mese szép, de ami még izgalmasabb, az ugye a tatárok. Megint csak az utána néztem szakirodalom, internetkönyv, onnan tudom elmesélni, amit tudok, hogy 1502-ben van az első említése, és a Baxi-Szerán jelentése az, hogy a kertek palotája, a 16. század közepétől a krími tatárság kánság fővárosa és a politikai kulturális életnek a központja. A 18. században ugye az oroszok bekebelezik, de helyben hagyják a ta- tatárokat. Stalin 1944-ben deportálja őket, és gyakorlatilag három nap alatt 190 ezer tatárt telepítettek ki innen. Típikus tatárváros, Zsirály Kán, aki a, a palotákat építette, palota ma már a, a Város Történeti Múzeum. Van egy nagy park, aminek az épületeit a 15. és 17. század között építették, iráni, török, olasz és orosz építészek. Négy hektáron terül el, tehát pici, nem nagy, a Káni rezidenciához ö, lakótermek, galériák, kicsi kertek és ö, márvány szökőkutak tartoznak. Az eredeti palota leégett, de aztán ö, a 18. század közepén vége felé inkább második katalíciánő részére helyreállították. Van ugye a híres baksis szökőkút. Ez a szökőkút a háremnek a közepén állt, megihlette Mickievicset, de ugye a híres sztori, a könnyek útja, az a Puskinnak a, az elbeszélő költeményéhez kapcsolódik, és ehhez Afasjev írta a zenét, hát ez a balett zene, meg hát aztán az égvilágon mindenkinek ismer- ismerős lehet. A palota előtt áll a nagy kán mecsetje, 18. századi falfestményekkel, meg mellette két darab minareivel. A mecset mögött ott van a kánok és családjaik temetője, márványemlékművek, türbék, gyakorlatilag 13 krími tatárkán nyughelye ez, úgyhogy hát azt gondolom, hogy ide is nagyon készülök. És ha jó Isten megsegít és eljutok, nekem az utazás szerintem egyik csúcspontja lesz. napokat euh, szerencsére szálláshelyen töltjük. Ott remélem módom lesz normálisan zuhanyozni, és nem csak a fekete tenger lesz a, az egyetlen víz, ami éri a testemet. De aztán utána a megint csak euh, vonatra fogunk szállni. És euh, néhány nap múlva. És a következő állomás az euh, Harkov lesz. Harkovban is euh, vannak ilyen ö, sírszobrok, ezek a télék, úgyhogy ezeket is igen csak nagyon ö, szívesen ö, megnézném, és ez is egy nagyon, ö, nagyon izgalmas és sok ö, látnivalót rejtő város, de hát nagyon-nagyon nem, nem ismerem, nem tudok róla igazából semmit ugyanakkor azt tudom, hogy uh, itt is valami természeti csodát is meg fogunk uh, nézni. És akkor utána megint este uh, felszállunk a vonatra, és elmegyünk Kievbe. Kiev lesz az utolsó állomás, mert a, a kievi nap után már uh, hazafelé jön a vonat, nyugat felé és a következő nap reggel meg fogunk érkezni munkácsra. Azt mondják, hogy egy Kiev tele van csodálatos ortodox kolostorokkal például, de a leges-legizgalmasabb azt mondják, hogy a lavra. Ez a lavra, ez egy ilyen barlang kolostor rendszer a nyepernek a partján. Ez volt a, a Kiev vírus idejében az Ortodox Egyház egyik legfontosabb központja, most pedig az ukránok Ortodox Egyháznak a központja, a, a Moszkvai patriárátus feje Volodimir Metropolita székhelye. A 11. században alapították Bölcs-Jaroszláv uralkodása idején, és 1990 óta a világörökség része. Két kolostor van, van a felső lavra és az alsó lavra. A felső lavra múzeumok és kiállító termekből áll, ezek most már állami tulajdonban vannak, viszont az alsó lavra az 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 ortodox egyház tulajdona, és vallási, egyházi célú épületek vannak itt. Állítólag fogunk fürdeni a nyeperbe is, mert hogy a nyeper az olyan, mint a luna, hogy ketté szeli vagy keresztül megy Kieven, de Budapesttel ellentétben tele van ilyen kis ligetes Erdős, parkos részekkel, és lehet benne fürdeni. Hát majd meglátjuk, ha a Duna tisztaságú, akkor nyilván sem én nem megyek bele, sem a gyerekeimet nem szeretném, ha belemennének, úgyhogy lehet, hogy leszítem még hiszti az én részemről ezzel kapcsolatban. ez az én vágyam az idei évre. Most nagyon küzdök, hogy kondim legyen addigra, mire elindulunk. Nagyon remélem, hogy semmi nem fogja akadályozni ezt az utat, és a gyerekeknek valami olyat tudok mutatni, ami formálja a világokat. És, és egy olyan szeletébe jutunk el a világnak, ahová az utóbbi időben nem, nem nagyon mennek az emberek, mert sokkal inkább mennek nyugat felé, mint, mint kelet felé, viszont itt is hihetetlen nagy értékek vannak, és most lesz a kavatott vezetőnk, aki majd, majd segít. Megpróbálunk addig egy kicsit a papival rágyúrni az oroszra, hogy segítségére is tudjunk lenni a csapatnak, ha mondjuk érdeklődni kell, vagy vagy kell kérni egy kiló kenyeret. Köszönöm, hogy meghallgattatok, két hét múlva újra jövök, addig jó egészséget, békességet, boldogságos új esztendőt, sziasztok!
2: Egy máshoz már nem is szólnak Akik tegnap mi öleltek Magányosan újdokolnak Fagyott ott árva madár Idegen csönd borul rája, És nincsen segítség